0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Aktur-Podcast. Frohes neues Jahr an alle, die gerade zuhören, die ich das erste Mal anspreche dieses Jahr, denn bisher hatten wir persönlich live noch nicht das Vergnügen. Hallo Pia. Hallo. Pia ist da, das sollte zumindest im Moment noch bedeuten, hu, die besprechen Torchwood. Vermutlich Uhu. nichts Neues, wenn ihr in die Show Notes geguckt habt. Auch nichts Neues kommt jetzt, das ist nämlich unsere Telefonnummer. Das ist die 021 58085951, die ihr ruhig mal wieder öfter benutzen könntet, solltet. Gibt zwar jetzt diesmal nichts zu gewinnen, aber wir freuen uns immer über ein paar nette Worte. Ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom whocast Wir selber twittern nicht. Beziehungsweise Facebook twittert für uns, wenn wir auch was auf Facebook schreiben. Ich persönlich bin ja nicht so der der Twitterer, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt.
1: Hast du gesagt, früher hast du öfter mal getwittert, aber ich glaube, das fiel dann flach, als es so ein Gewinnspiel gab im Doctor Who-Forum, bei dem man irgendwie erraten musste, wann du schneidest, wann der Podcast online kommt, und dann konntest du beim Schneiden nicht mehr twittern und sagen, hallo, ich schneide
0: gerade. Ja, das stimmt. Und wenn, würde ich es jetzt auf Facebook tun, aber das geht ja dann auch nicht mehr. Wobei, ähm, das hat ja jetzt, ist jetzt hinfällig, jetzt wird ja geraten, wie lang der WhoCast ist. Der Gewinner kriegt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber was Schönes, mhm. wenn das Jahr rum ist. Also ihr könnt euch noch beteiligen unter www.drwho.de. Das ist nämlich das große deutsche Dr. Who Forum, solltet ihr neu zu uns gestoßen sein. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info.hukas.de und da könnt ihr auch alles andere hinschicken. Also Fotos von euch für unsere Fotowand, die ist auf unserer Webseite www.hukas.de. Da ist auch ein neues Bild. Vielen Dank an die Samira, das ist jetzt schon ein bisschen länger drauf. Sie hat es schon vor viel längerer Zeit geschickt. Aber ich denke, das ist der erste Cast, den wir aufnehmen, nachdem ich das online gestellt habe.
1: Ist sie ein Single? Lohnt es sich drauf zu gucken?
0: Ich glaube, sie hat es nicht explizit verlangt. Also habe ich sie, glaube ich, in die Nicht-Singles geschoben.
1: Okay, also können die ganzen Männer jetzt schon mal
0: <lacht> den Finger von der Maus nehmen und <lacht> <lacht> Nein, ja. ja. Ähm, ich weiß es nicht. Habe ich nicht mehr im Kopf. Es kann sein, dass ich ein, zwei Bilder geschlabbert habe über Weihnachten. Ich weiß nicht, ob da noch welche in den äh, E-Mails sind, die wir haben. Denn die werden heute nicht besprochen, dementsprechend habe ich sie mir nicht nochmal angeguckt. Die E-Mails gibt zusammen mit den etwas längerfristigen News nächstes Mal. Ein paar kommen gleich noch, aber nur ganz, ganz kurze, größtenteils selbstreferente News. Vielen Dank auch an den Lars und den Martin, die haben nämlich gespendet. Spenden kann man uns nämlich auch über den PayPal-Button, der ist nämlich auf der Seite. Und ja, es ist nötig. Das heißt, es ist nötig, aber dieses Jahr ist Jubiläumsjahr, da wird natürlich auch ein bisschen was geplant und das wollen wir nicht alles selber vorschicken. Ist ein bisschen schwierig. Und also wenn keine
1: Begrenzung nach oben?
0: Nee, keine Begrenzung nach oben sowieso nicht. Also nach unten eigentlich auch nicht. Also wenn er sagt, huh, ich habe hier pff, keine Ahnung zwei Euro noch übrig vom letzten Disco-Besuch, wo ich 250 Euro an Cocktails gesoffen habe oder so. Auch die nehmen wir sehr gerne an. Sollte Ende des Jahres ein Überschuss sein, also was ich, wenn wir Sachen bezahlt haben, wir bezahlt haben, ist das Überschuss, dann wird es in die Regel in die Geschenke gepackt. Mhm die auch dieses Jahr wieder gab. Auflösung des Weihnachtsgewinnspiels gibt es auch beim nächsten Cast. Und dann möchte ich euch doch mal ein Angebot machen. Dadurch, dass wir uns jetzt verzögert haben, können alle die, die sagen, oh ich habe alle Antworten hier, aber drei Minuten nach Mitternacht hatte ich das erst fertig, darum konnte ich es nicht mehr abschicken. Wenn ihr es schafft, eure Antwort noch zu schicken, bis wir den nächsten Cast aufnehmen, ich weiß nicht genau, was ist, vielleicht morgen, übermorgen, vielleicht in drei oder vier Tagen, aber so in den Dreh rum wird es sein dann nehmen wir die gerne noch mit auf. Also wenn ihr sagt, oh, ich habe ja alle Antworten richtig, ich habe nur verpennt, es rechtzeitig abzuschicken, habt ihr jetzt noch mal eine ungewisse Zeit, es nachzuholen.
1: Das ist ja großzügig.
0: Ja, finde ich find auch. Ich gut,
1: aber es gibt auch viel zu gewinnen dieses Jahr, also es lohnt sich auch.
0: Ja, lohnt sich definitiv. Und bisher sind es, glaube ich, weniger Teilnehmer als ähm, Preise. Preise. Das heißt, theoretisch können wir auch mit relativ wenig vernünftigen Antworten noch irgendwas abgrasen.
1: Und wenn jemand nur eine richtige Antwort hat, hat er eigentlich trotzdem
0: noch Glück, oder? Eigentlich schon, aber...
1: Dann sind wir aber willkürlich
0: und der, sagen, Der, der darf sich aber was anhören.
1: Okay. Ja. Und ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, aber dann hast du leider eine ganz tolle Überleitung geschaffen zu dem Gewinnspiel. Ich sag's jetzt deswegen ohne Überleitung. Ihr könnt auch flattern. Der Raffi ist zu ja. so bescheiden, um das zu sagen, aber ihr könnt das machen. Das wurde mal eingeführt, dann wurde es auch groß propagiert und dann haben auch viele Leute geflattert. Relativ mhm. viele, soweit ich das in Erinnerung habe. Und dann ist es wieder in Vergessenheit geraten. Das könnt ihr immer noch...
0: Ja, zu jeder Episode einzeln, auch über die Webseite oder halt den Hookast als Ganzes. Generell an Leute, die jetzt vielleicht neu im Internet sind. Nee, Kinder sind heute nicht mehr neu im Internet. Ähm, jemand, der neu in der Portonsphäre und so weiter ist oder in der Blogosphäre, bla bla. Flatter ist eine schöne Sache, um sich im gewissen Rahmen erkenntlich zu zeigen. Ihr habt da irgendwie zwei Euro im Monat, mindestens die ihr im Monat verbraten müsst. Und könnt halt Projekten, die den Flatter-Button auf ihrer Seite oder sonst wo haben, an diesen 2 Euro teilhaben lassen. Das heißt, wenn ihr irgendwie 10 Projekte gesehen habt, diesen Moment, die ihr geil fandet oder blog und klickt da den Flatter-Button an, dann wird es entsprechend aufgeteilt. Also von den 2 Euro kriegen dann jeder entsprechend 10%. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich habe eher so das Gefühl, dass Podcasts nicht mehr so hip sind, wie sie noch vor ein paar Jahren hip waren. Insofern ist das ein bisschen unterm Radar, glaube ich, für viele Leute.
1: Ist ja aber auch okay, weil man freut sich ja, denke ich, am meisten, wenn Leute zuhören, denen man damit einfach eine Freude machen kann und die sich halt auch ein bisschen mehr mit welchem Thema auch immer Podcast, gibt es ja zu allen möglichen Themen, auseinandersetzen wollen. Und ich finde es eigentlich okay, wenn das dann nicht so in Mode ist, wie keine Ahnung, Facebook-Fanseiten oder Blogs von kleinen Mädchen, die sich irgendwas Hübsches anziehen oder so. Ja, das Weil da gibt es dann vielleicht viel Zuspruch, aber halt wenig qualitativ
0: Wichtiges. Das ist richtig. Und Flatter ist wie gesagt eine schöne Sache, um ja sich Es wird ja immer groß gesprochen von, ja, keine, keine GEMA-Gebühren, alles umsonst abgeben und so. Da kommt ja auch öfter dieses diese Kultursteuer in Anführungszeichen in die Diskussion, die man erheben sollte, statt dass man seine CDs kaufen muss. Also man kann sie einfach klauen mhm. und muss nur die Kultursteuer bezahlen. Das ist entsprechend halt was für Leute, die es sowieso umsonst raushauen, dass man sagt, okay, 10 Euro im Monat ist mir der ganze Schmuß wert, den ich im Monat umsonst abgrase, weil ich höre 12 Stunden Podcasts, lese 17 Stunden Blogs oder so dann kann man halt da das wiedergeben, was es einem wert ist.
1: Mhm. Und man kann noch was machen?
0: Nackt tanzen.
1: <lacht> ja, aber um hier mehr Geschenke zu schaffen für die Gewinnspiele und so. Ah ja, natürlich. Ja, genau, du weißt, was ich meine?
0: Ich denke, du spielst auf dem Amazon-Shop an. Ja! Der war nämlich auch noch da. Äh, vor allem wird es jetzt wichtig, im Zusammenhang mit Staffel 3, die ist nämlich jetzt erschienen vor kurzem, auf Deutsch wohlgemerkt, von Polyband. Wer sie noch nicht vorbestellt hat oder nicht unbedingt in den nächsten Saturn rennt, um sie zu kaufen, Könnt sie über unseren Amazon-Shop bestellen. Der ist auch auf unserer Webseite. Und da gehen irgendwie zwei oder drei Prozent dann zu unseren Gunsten ab. Ihr zahlt nicht mehr. Im Endeffekt kriegt Amazon weniger. Und wir kriegen halt die Differenz.
1: Und weil ich immer lieb daneben sitze und auch ganz viel zugehört habe, weiß ich, ihr müsst dafür nur das, was ihr kaufen wollt, in nein, nicht in euren Einkaufswagen, sondern auf eure Wunschliste setzen, glaube ich, erst. Und dann könnt ihr über unseren Shop die Sachen bestellen.
0: Genau. Dann wird nämlich unten links auch eure Wunschliste eingeblendet, wenn es jetzt kein Dr. huding ist. In der Regel sind aber die Sachen, die wir im Cast besprechen, auch irgendwo unter den doktor sachen in unserem Webshop angegeben. Also wir haben da Rubriken mhm. nach Doktor sortiert. Wie gesagt, ist kein Muss, aber ist, wie gesagt, eine feine Sache, weil halt dann doch immer ein paar Euro im Monat abfallen, mit denen wir irgendwas äh, anfangen können. Mhm. Diesen Monat war es auch wieder eine schöne Sache, weil es hat jemand etwas sehr Tolles, Teures, Bewundernswertes gekauft, weswegen ich ihn total beneide. Also da bin ich mal voll dabei bei den sieben biblischen Todsünden. Ich beneide dich um dieses Ding. Freue mich auch vor allem, dass es über unseren Shop gekauft wurde, weil so haben alle was davon. Also nicht nur du, du bewundernswerter Besitzer dieses bewunderwerten Dinges, sondern auch die Leute, die dann vielleicht die daraus resultierende DVD an Weihnachten nächstes Jahr gewinnen können. Hm. Also dieses Jahr sogar. Wir sind ja jetzt schon praktisch in der Zukunft. <lacht> 2013. Was gibt's noch? Achso, wir haben eine nette Zuschrift bekommen, die ich jetzt nicht wortwörtlich vorlese, denn es war einfach ein Hinweis oder war es sogar unter unseren Kommentaren, ich weiß nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Und zwar hat sich die liebe Alice oder Alice gibt es ja bestimmt viele verschiedene Aussprachen. Alice? Alike? Alice? Weiß ich nicht. Alice? Das Mädel hat zumindest die Webseite von Josh Agnew ausgemacht. Also es gibt ihn schon wirklich oder jemand gibt sich wirklich viel Mühe, das zu faken. Äh, sieht auch aus, wie man sich einen Josh Agnew irgendwie vorstellt. Wie denn? Ja, Josh-Egnuig. Unmarkant. Ja, tatsächlich. <lacht> Vielleicht wurde auch das Bild generiert, indem man alle Autoren äh. unter dem Namen mal was, äh, der Regie geführt haben unter dem Namen. Ja. ich weiß nicht. Googelt mal, ist schnell zu finden. Ich, wenn ich dann denke, verlinke ich es auch nochmal auf der Webseite. Mhm. Dann gibt es noch News in eigenen Belangen, also in semi-eigenen Belangen, nämlich die Worshipers of Xornon, der deutsche Doctor Who-Fanclub, hat vor kurzem ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht, wurde ja so ein bisschen angekündigt, im Rahmen des, es gibt so viel scheiß deutsche Doctor Who-Fanfiction, die man so auf fanfiction und so findet. Wir wollen zeigen, dass es auch vernünftig geht. Zu dem Zweck wurden vorrangig erstmal ältere Geschichten aus der Clubgeschichte zusammengesucht, teilweise ein bisschen umgeschrieben, also heißt umgeschrieben, ein bisschen den aktuellen Ereignissen angepasst, wenn die Autoren es wollten alle Autoren haben ein Vorwort dargelassen das Ding ist ungefähr 120 Seiten groß, es sind 13 Illustrationen drin, wie gesagt zu jeder Geschichte ein Vorwort, ein kurzes und es sind insgesamt sechs Geschichten von drei Autoren glaube ich Ja. das Ganze kostet 11 Euro wird immer so ein bisschen gesammelt, weil die Druckerei möchte pro Bestellung 4 Euro Porto das ist ein bisschen reist damit das nicht so auf den Einzelbesteller niederschlägt, sammeln halt immer so 5 bis 10 Stück dass man halt entsprechend billiger die ganzen Sachen versenden kann Kostet wie gesagt insgesamt 11 Euro für den End Endleser. Sind eins zu eins die Kosten, die wir weitergeben. Also, wir haben jetzt eine Großbestellung gehabt zuletzt. Da gab es dann irgendwie 3% Rabatt oder sowas auf den Reihen, auf den Netto-Druckpreis. Dann kostet es irgendwie nur 10,76 und so. Also, so wird es dann direkt weitergegeben. Zahlbar via PayPal, allerdings da mit Gebühr oder per Bankeinzug. Also, wenn ihr Interesse habt, dann. Ja, jederzeit. Wenn ihr noch ein bisschen warten wollt, wir das jetzt eh erstmal eine Wartezeit, weil wir jetzt wieder sammeln die Bestellungen, dass wir dann, wie gesagt, den Porto ein bisschen sparen können. Die Leute aus der ersten Bestellung sollten, ich denke mal so in spätestens 14 Tagen, ihre Bücher haben. Vielleicht hört ihr dann mal, was die so, vielleicht sagen sie, es total halt scheiße oder so, oder ich finde die Geschichten langweilig. Die einzigen beiden, die die Bücher bisher haben, die haben im Vorfeld so die, die Probeexemplare bekommen, die waren eigentlich ganz zufrieden. Insofern, ich, ich persönlich hänge mich da nicht allzu weit aus dem Fenster. Ich kenne die Geschichten schon seit Jahren. Insofern, müssen, dass die entscheiden, die jetzt neu dran gekommen sind. und mache ich weiter? Hm. Möchtest du etwas persönlich Lustiges zu Dr. Who hören oder eher etwas professionell Langweiliges zu Dr. Who? Danke. Alternativ etwas professionell nicht Dr. Who, aber Hu bezogenes Aufregendes. Lustiges, komisches, ekliges. Doofes.
1: Dann möchte ich zuerst das Langweilige, hm? dann möchte ich das Lustige und dann das Dritte, was alles Tolles ist.
0: Wunderbar. Das Langweilige ist folgendes. In der aktuellen Ausgabe der geek das ist ja die Zeitung, die, glaube ich, aus der Space View oder so entsprungen ist. Gibt es einen Setbericht von Dr. Who von mhm. Robert Vogel geschrieben? Der war als erster deutscher Journalist am Set von Dr. Who. Und ich habe in meinem ganzen Fanleben von Dr. Who noch nie einen belangloseren Bericht über Dr. Who gelesen. Mhm. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich würde das Geld, was ich für diese Zeitung investiert habe, lieber in Klopapier investieren, denn da habe ich noch was in der Hand, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Dabei ist es noch nicht so böse. Der Bericht ist jetzt nicht scheiße oder so, oder ganz schlecht, nur enthält null informellen Nährwert und könnte eigentlich ganz groß übertitelt sein mit Ich. Ich, 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 von Robert Vogel. Mehr, glaube ich, auch zu nicht sagen. In derselben Ausgabe ist aber, glaube ich, ein ganz gutes Interview mit, mit Kalkofe, wenn ich nicht irre. Wer es braucht, ich, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich brauche nicht... Ich von Robert Vogel. Und mehr war das leider nichts. Okay. Dann wolltest du das persönlich Lustige. Ja. Und zwar übernehme ich ja jetzt so ein bisschen die Mitgliederverwaltung vom, äh, von den Warships of aufs Und dafür musste ich jetzt auch ein neues Postfach bestellen, weil das alte ist in Hannover. Da möchte ich nicht einmal die Woche hinfahren. Und das tut man telefonisch. Und ich war bei der Post angerufen und da war eine junge Dame Apparat, die sehr freundlich war. So wünsche ich mir übrigens Service-Mitarbeiter am Telefon. So war ich am Telefon, als ich noch Service-Mitarbeiter war. Ja? Ja. War sie inderin? Nein. Okay. Nee, 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 also das, da merkt man schon. Das war deutsche Höflichkeit. <lacht> <lacht> Nein, also war sehr, sehr freundlich, sehr direkt, sehr ausführlich. Ist, wie gesagt, ich habe ja auch schon an Hotlines angerufen, weiß ich nicht, aber ich habe durchs Telefon gekrochen hat den Menschen umgebracht. Mhm. oder mich ganz freundlich beschwert. Aber sehr kompetent, sehr freundlich. Ich bereitete mich schon vor dem Telefonat seelisch darauf vor, der Dame jetzt erklären zu müssen, was Dr. Who ist und wie man es schreibt, es zu buchstabieren. Und es kam dann, ja, welchen Namen auf das Passt. Ja, muss ich jetzt sagen, ist ein Fanclub. Dr. Who schreibt sich... <lacht> kam dann nur und dann verklickerte sie mir lächelnd. Sie, sie wüsste ja, was Dr. Who wäre. Eine Freundin von ihr äh, hat ja eine TARDIS äh, gebaut als und Die steht jetzt als Kleiderschrank bei ihr. Aber die ist schon eine Freakige. Ich so, mm -hmm, mm -hmm. Ja, Dr. Who begegnet man ja zurzeit überall. Letztes Jahr ist ja doch bekannter geworden, auch hier in Deutschland. Ja, ja, die Who's sind ja auch sexier geworden. Ja, da hat sie mir dann ein bisschen die Sprache verschlagen. Da hatte ich auch keine Lust mehr, Dr. Who zu reden. Habe ich dann freundlich bedankt. Sagt sie mir bitte Doktor und Fanclub ausschreiben. Was sie irgendwie nicht so toll war. Das sieht aber komisch aus, ja. Pff. Naja, aber wie gesagt, so begegnet man Doctor Who dann doch jetzt überall im Alltag. Hinterlässt bei mir gerade in so einem Fall immer so einen etwas Fadennachgeschmack. Ich kann nicht sagen, also der Out of the Blue Doctor Who Moment war vor 2006 doch noch was Besonderes. Mittlerweile finde ich ihn eher ein bisschen befremdlich. Und dazu passt übrigens die letzte News, denn sie ist professionell, weil es läuft im Fernsehen. Und es ist befremdlich, weil es geht um die Sendung Beauty and the Nerd. Oh Gott. <lacht> ja, genau. Und äh, ist es wohl ein amerikanisches Format, oder britisches, ich denke eher amerikanisch, was Bo7 jetzt abgekupfert hat. Da heißt es, glaube ich, The Beauty and the Geek, wenn ich nicht irre. Ist
1: aber nicht zu verwechseln mit ähm, dem Model und dem Freak? Oder was da schon mal war, wo jedenfalls Models die Leute umstylen? Damit hat es nichts zu tun, oder? Nee,
0: es ist wohl so eine Art Spielshow, wo die beiden, also ein, ein, ein Nerd und ein Model sich zusammentun müssen, um dann irgendwelche mhm. Aufgaben zu erfüllen oder so. Und ich erwähne das deswegen nicht nur, weil es äh, die Krönung des Scheißdrecks ist, der, glaube ich, im deutschen Fernsehen läuft, sondern weil in der Vorschau des öfteren sehen war, dass einer der sogenannten Nerds einen Dalek hat und sich ein bisschen kleidet wie Mathmas. Ich bin mal gespannt, wie unsere Lieblingsserie da demontiert wird. Du, du hast nicht gesagt,
1: was er für ein Dalek hat. Die Leute denken jetzt alle, er hat so einen kleinen auf dem Schreibtisch. Nein, er hat einen
0: nachgebauten, grauen Klassik-Dalek. Man hat zumindest das Unterteil gesehen, in dem er wohl auch rumfährt. Ja. Sollte der HuCast ab, das ist Donnerstag, der 31., ab dem Freitag, dem 1., nicht mehr verfügbar sein, die Clubseite aufgehört haben zu existieren, das Forum hat sich gelöscht, alle Facebook-Seiten sind weg, dann habe ich beschlossen, es einfach bleiben <lacht> zu lassen danach. Aber warten wir ab.
1: Und ihr haltet das für einen Witz? Aber ich weiß, dass du relativ ernsthaft äh, gestern oder heute noch gesagt hast, du überlegst dir, äh, den HuCast nicht mehr weiterzumachen, weil schon wieder jemand sehr Nerviges ähm, sich als Dr. Who-Fan geoutet hat, der jetzt gerade in den Medien sehr präsent war.
0: Ja, ja geoutet. Mhm. Obwohl eher zufällig, keine ja. Ahnung, aber ja, nicht es weil es halt irgendwie so im Moment auch ein, ja, es, ist, es kommt so gehäuft. Es ist viele Dinge, die ich nicht brauche und ich nicht mag und die allgemein ziemlich albern und kacke sind, die mich irgendwie nerven. Und da ich im Moment eh sehr wenig Zeit habe, ist das so eine Sache, wo ich dachte hm, muss es denn noch sein? Aber dann, wie gesagt, schaue ich mich immer in unserer Facebook-Gruppe um und äh, in so ein paar Ecken im Fandom und denke, ja, für die Leute mache ich es noch ganz gerne. Mhm. Und da macht es mir noch wieder Spaß, wenn ich daran denke. Das führt uns auch so ein bisschen zu dem letzten, was ich jetzt noch habe, bevor wir mit der grandiosen Besprechung, der grandiosen Folge anfangen. Denn äh, das Wichteln hat scheinbar geklappt, alle haben wieder ihre Sachen bekommen. Schöne Grüße an den deutsche Postmitarbeiter, der scheinbar unser abgeschicktes Wichtelgeschenk behalten hat, verloren hat oder sich jetzt erfreut. Vielleicht klaut er auch das, wo dann irgendwann die Zusammenfassung dieses Jahres drauf ist. Und ich hoffe, er hat Spaß mit der Audio-CD. Naja, das ist aber dann in Kopie nochmal rausgegangen. Insofern sollten jetzt alle glücklich sein. Wir haben beide, lustigerweise, eine Tasse bekommen. Ja. Über die wir uns beide, glaube ich, sehr gefreut haben. Ich habe eine bekommen mit dem siebten Doktor und einem Remembrance of the Daleks Motiv. Mhm. Und du hast eine, eine TARDIS bekommen. Mit abnehmbarem ja. Deckel.
1: Mit Deckel. Das ist das Coole dran. Ja, die ist wunderschön. Die wird auch nie benutzt werden. Also.
0: Nein, ich denke auch nicht. Keine Sorge. Ich, ich glaube, die gute silft auch nicht. Dafür habe ich jetzt mit Smith, der dann in der Regel beim, beim, beim ruhigen Arbeiten am Rechner. Mhm mich mit Tee versorgt. Außerdem vielen lieben Dank nochmal an die Ellen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben. Ich meine das nicht. Pia meinte vielleicht doch. Wir sind uns beide ein bisschen unsicher, aber lieber einmal zu viel gesagt, einmal zu wenig. Denn die Ellen hat uns an Weihnachten ein sehr nettes Päckchen geschnürt ja. mit sehr geilen Keksen und ja. sehr geilen Palinen. Alles selber gemacht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie so leckere, selbstgemachte Weihnachtskekse gegessen. Und ich habe noch nie selbstgemachte Malinen gegessen. Und die waren Schweine lecker. Die
1: waren extrem lecker.
0: Ja, wir haben ein wenig, äh, einen ein kleinen internen Disput ausgetragen, ob sie vielleicht ähm, beruflich mit Backwerk und Konditorei, Konfessorie zu tun hat. Hat sie aber nicht, schreibt sie in der E-Mail, die wir euch nächstes Mal ganz vorlesen, glaube ich, oder auch nicht vorlesen. Wenn was zum Huckers steht, dann ganz, sonst dann nicht. Aber... Wir wollten nur noch mal unsere Freude kundtun.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, war sehr lecker. Tja, jetzt den Bogenschlagen von lecker zu torchwood ist schwierig. Aber ich werde es versuchen. Ich, ich oh, eine oh ja, Idee. bitte.
1: Ich könnte dir einen Hinweis geben. Hm, ein Hinweis. Ein Hinweis, die Geschichte Wie ich eine darfst mache? Du, Genau, darfst du erzählen. Ja, ich
0: glaube ich auch so. Ist es ein bisschen fies? Ja, es ist sehr fies. Dann sind wir auf einer Linie, denn bei torchwood also von lecker lecker ist ja Sachen, die man isst. Sind. Lecker ist Sachen, die man... <lacht> Nein, also normalerweise isst man ja leckere Sachen. Es gibt Leute, die essen auch Sachen, die sind nicht so lecker. Und in letzter Zeit machte ein Video die Runde, bei Facebook, YouTube, wo sie alle abhängen, von einem kleinen Mädel. Die hat was gegessen, das ist nicht lecker der hat ihren Tampon ausgezutzelt. <lacht> ihren gebrauchten Tampon mit <lacht> Stückchen. Und so ein bisschen ist Torschuh dieses, dieses Mal auch gewesen. Also nicht in dieser Folge, aber in dieser Staffel. Das war auch ein bisschen wie ein Tampon, den man auszutzelt. Das möchte man nicht.
1: Ja, aber auch rein optisch, fand ich, waren da auch einige Assoziationen.
0: Ja, gerade in der gerade letzten jetzt Folge. Gerade jetzt in der letzten
1: Folge. Ja, ja, meine ich doch.
0: Das stimmt. Ja, und äh, bei manchen Folgen der Staffel hätte ich auch lieber einen Tampon ausgezutzelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vermutlich haben alle Mädchen jetzt schon abgeschaltet.
1: <lacht> Außer einem. Das bringt euch jetzt den Inhalt.
0: Achso, Ach ich dachte, du meinst diejenigen, die gerade einen MP3-Player hörten, dabei... <lacht> <macht>. <lacht> 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 so, ja, aber es geht um die Folge Bloodline Season Finale von Torchwood, Staffel 4.
1: Wie heißt sie denn auf Deutsch?
0: Das habe ich mir nicht notiert. Das ist aber die erste Folge, die ich von Torchwood auf Deutsch gesehen habe, diese Staffel. Mhm. Und ich war nochmal für, 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 bar schockiert, dass man eine noch dünnere Stimme für Gwyneth gefunden hat, als sie im Original schon besitzt. Ja, Faszinierend. Gutes, aber interessantes Casting. Der Inhalt der Folge, die am 9.9. und 15.9. im Fernsehen lief, 2011 wohlgemerkt, das heißt, wir schleppen schon im, im dritten Jahr Torture mit <lacht> uns rum. Mein Gott wird mir schlecht. Buches von Russell T. Davis und Regie führte Biddy Gearhard. Mhm. Cheers. Cheers. Also legt euch zurück. Zurzelt in euren Tampon, während Pia <lacht> euch die Geschichte erzählt.
1: Zum Inhalt. Die Familien, die wir kennengelernt haben, die drei,
0: Feuersteins, Jetsons
1: und die anderen noch, bringen an den Zugängen zum Blessing Sprengstoff an, um diese Zugänge in die Luft zu jagen, damit niemand sie in Zukunft erreichen kann. Mhm. Rex und Esther, die sich in Buenos Aires befinden, werden von dem dortigen Militär unterstützt.
0: Esther ist ja ein komischer Name, fällt mir gar nur ein, wo du wieder sagst. Ich muss jetzt mal an Ethyl Esther denken, wenn ich den Namen höre. Ist mir auch vorhin gegangen, so als wir die Folge nochmal geguckt haben. Okay. Gerade im Deutschen.
1: Ich glaube, der ist jüdisch.
0: <lacht> Ethyl Esther ist chemisch. Finde <lacht> den zusammen. Hm.
1: Unter den Soldaten ist jedoch ein Verräter, der seine Kameraden und den Koffer mit Jacks Blut in die Luft sprengt.
0: Naja, Verräter im Sinne von, er wird erpresst. Naja. Er sagt, ich tue es ja. für meinen Vater und meine Kinder und meine Familie.
1: Er arbeitet für die Familien.
0: Ich glaube, er arbeitet für die, weil er dazu gezwungen wird. Ich glaube nicht, dass so er sagt, die, die zahlen meinen mein Paycheck. Der heult mm -hmm. ja fast, als er es macht.
1: Nee, 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 das ist seine Verwandtschaft, die Familien. Hast du nicht verstanden? <lacht>
0: Ich lasse das mal so stehen, Info in <lacht> bevor wir ein Voting draus machen.
1: Dennoch gelingt es den beiden Teams, an das Blessing heranzukommen. Und sie erfahren, was es mit diesem Wunder auf sich hat. Die Familien gaben Jacks Blut, das sie in den 30ern, glaube ich, war das, äh, von ihm gezutzelt haben in den mysteriösen Strom, der quer durch den Planeten zieht. Und haben dann so Jacks Unsterblichkeit auf alle anderen Menschen übertragen.
0: Genau, denn, was erfahren wir über das Blessing? Außer dass es scheiße aussieht. Ach,
1: hier so mit dem Feld, ne? Erklär du das mal. Ja,
0: weil es wurde festgestellt, jetzt im Zeitalter der modernen Informationsverarbeitung, dass ausgerechnet in Buenos Aires und in, wo Shanghai. in Shanghai, wo sie sind, um zwei Kilometer um das Blessing rum der Altersdurchschnitt, also die Sterbe, das Maximalalter, mhm. also wie heißt das, das durchschnittliche Sterbealter genauso ist wie weltweit, dass da also angeblich eine Kalibrierungsmatrix sein muss, die das Ganze verursacht, dass es natürlich dann. Das Blessing und darum hat man das zu seinen Zwecken missbraucht.
1: Die Begründung finde ich sehr seltsam.
0: Ich finde ich 90 von dem, was wir da erzählen,
1: zu durchschauen. Aber gut, da Jack nun sterblich war, hatten sie Angst, dass der Effekt mithilfe seines Blutes wieder umgekehrt werden könnte und haben versucht, ihn umzubringen. Mhm. Die Begründung haben wir jetzt also auch. Jack möchte dann natürlich diesen Effekt umkehren, ist ja klar. Und er möchte sich zu diesem Zweck von Gwen erschießen lassen damit sein Blut sozusagen in das Blessing hineinströmen kann. Und den Buenos Aires möchte Rex, der durch Transfusion Jacks Blut erlangt hat, seinen Verband abreißen, damit ebenfalls sein Blut hineinströmen kann. Mhm. Er tut das auch, obwohl Esther erschossen wurde. Und halt klar ist, dass sobald sich die Zustände wieder normalisiert haben, Esther dann auch sterben wird an dieser Verletzung. Und äh, Jack ja, wird genau wie geplant von Gwen erschossen. Das Wunder endet. Jack und Rex überleben aber. Und bei das Beerdigung erfährt das Team dann, wer die Verräterin beim CIA war. Ich habe mir jetzt ihren Namen nicht gemerkt, es war die Blonde. Uschi. Und als Rex sie stellen will, erschießt sie ihn. Kurz darauf erwacht er jedoch und seine Wunden heilen, genauso wie wir das auch bei Jack kennengelernt haben. Mhm. Ende.
0: Viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also die Inhaltsangabe macht schon sehr viel Sinn mehr als die eigentliche Folge. Das Schlimme ist, ich fand die Folge nicht mal allzu schlecht, denn die Folge selber ist sehr gut. Das Traurige ist nur, im Gesamtkontext zeigt die Folge sehr deutlich, wo es hätte hingehen können, wenn man nicht beschlossen hätte, da 70 Leute ran rumschreiben zu lassen, das Ganze künstlich auf 10 Folgen aufzublähen. Denn hier wird ja schön gezeigt, dass man, wenn man sich auf ein paar Kernpunkte konzentriert hätte und weniger Autoren dran gesetzt hätte, die halt weniger Belanglosigkeiten rumherum schreiben dass es eine sehr gute Geschichte hätte werden können.
1: Ja, aber so richtig gut war es immer noch nicht.
0: Ich sage also, so wie es ist, ist es immer noch nicht, aber die Ideen, die ja, da stecken, ja. finde ich sehr gut. Man hätte sich halt nur die Zeit lassen sollen, sie auszuarbeiten und nicht sechs Autoren dran setzen, die dann noch irgendwie jeden Kittelfick ausarbeiten. Also ich hätte auf zwei Drittel dessen, was in den Staffeln da vorgezeigt werde, verzichten können, wenn man stattdessen Sachen weiter ausgeführt hätte, die hier mal eben so erwähnt werden. Ja. Aber fangen wir relativ weit vorne an. Ich habe ja mittlerweile eine Allergie gegen so gesprochene Einleitungen. Also gegen so, ja damals war... Hm, hm. Und
1: gerade und, wenn sie von Gwen kommen, Ja, oder? und
0: heute darfst du auch noch Gwen machen. Auf Deutsch ist das Ganze absolut nicht mehr erträglich. So sehr ich auch verstehen kann, dass sie halt das darunter leidet, dass sie halt diejenige Person ist, die verursacht, dass ihr Vater stirbt und so viele Menschen sterben, Aber ich möchte keine Geschichte aus Gwens Sicht erzählt bekommen. Nein, das ist ungehörig. Das ist Sache.
1: Ich fand es eigentlich im Original noch ganz okay, bis halt zu dem Punkt, an dem man ihre Waffe sieht und sie sagt, ähm, und das ist der Tag, an dem ich meinen Vater umbringen werde. Mhm. Fand aber das davor, was sie erzählt hat, dass ihr Vater zum ersten Mal mit ihr gesprochen hat, wie mit einer Erwachsenen und so weiter. Das fand ich okay und fand ich im Original jetzt auch nicht zu schwülstig und pathetisch.
0: Doch, das ist, war bei mir so knapp, knapp über der Linie, wo ich sage, lach. Ich hatte noch ein Problem damit, es hätte gut werden können, auch das mit diesem, ich sage nicht, wenn ich meinen Vater schieße, bla bla bla, wenn man nicht genau wusste, was mit dem Vater gerade los ist, was toll ist, das wäre eine schöne schöne Einleitung gewesen für eine normale Folge Torchwood, wäre eine normalen Staffel, die ja. halt nicht so einen roten Faden hat. Das wäre cool gewesen. Oder das Ganze ganz am Anfang der Geschichte vorzuziehen, dass man sagt, oh mhm. Gott, wieso bringt Entwartung oder so. So war es einfach nur, in meinen Augen, pathetischer Unsinn. Okay. Schulstiger Mist. Schön, ein bisschen später, kam eine nette Selbstkritik von Rex, der äh, Gwen sagt, ja, geht dahin hin, macht ihr ja schon so. Be professional once. Und das ist halt so ein sehr schönes, so arbeitet Torto. Das sind eigentlich die, die absoluten Vollhongs, ja. die sehr, sehr viel Unsinn anstellen okay. und sehr wenig professionell arbeiten. Und eher als ausgebildeter CIA-Agent, der aber hier genauso viel Murks macht, da kommen wir glaube ich später <lacht> nochmal drauf, sagt dann Leute, aber diesmal macht's anständig. Das kam ja auch ganz gut raus während der Szenen in so einem Computerraum, wo da die Schießerei war, da sagte er auch etwas ähnliches. Mhm. Nee, wir sagen gar nicht. ja, wir sagen etwas Ähnliches, weil das, glaube ich, die professionellste Aktion von Torto bis dato war. Ach ja, stimmt, stimmt. Siehst du mal, das ist der Nachteil, wenn man sowas zieht wie Kaukumbi. <lacht> Unerträglich. Ich wäre jetzt praktisch schon in, in Shanghai, wenn ich mit meiner Besprechung hier weitermache.
1: Ähm, ja, bist du bei Danes und Jack und ihrem Dialog? Sonst darfst du nämlich noch.
0: Ja, ich bin fast zeitgleich bei Gwen, weil was irritiert mich ein bisschen. Denn der Eingang zum Blessing ist ja praktisch hinter der Küche einer China-Ladenfrau. Einer China ja. Und ich frage mich tatsächlich, ob die Family und all ihre Mitarbeiter tagtäglich durch diese Bratküche durch müssen. <lacht> die Frau muss doch verrückt werden. Kann ich mit der Hälfte auch nicht verständigen? Dann laufen, aber laufen natürlich Chinesen durch. Also da, da hakt sie mich ein bisschen. Oder hat das tausch einfach nur den richtigen Zugang nicht gefunden und sagt, ah, da können wir da lang gehen oder so. Das fand ich ein bisschen schwer vorstellbar. Ja, aber
1: was machst du, wenn da halt der Eingang ist? Die Familie enteignen.
0: Ich glaube, die hätten kein Problem, die Frau eben zu erschießen oder das Ding zu kaufen. Das sind die, das sind die Families, die haben Macht. Ja, aber... Warum, wenn die nichts sagt, wenn da <lacht> so viele Leute durchgehen tagtäglich?
1: <lacht> du Tag, guten Tag, guten Tag, Du <lacht> weißt nicht, wie lecker das Essen war.
0: <lacht> genau. Wir haben auch ich musste arbeiten, aber das ist gut. Da kann ich eben durch den Laden ein paar dummes Sims abgreifen.
1: Da das war vielleicht super. eine Bäckerei vorne dran. Das haben wir noch nicht gesehen.
0: Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, das, das fand ich so als Vorstellung schwierig. Das kann, ich kann mir aber gut vorstellen, dass einfach das Torto Team verpeilt hat, dass da eigentlich eine Straße direkt vom blessing hält, aber die sind dann durch die Hinterhöfe an der Frau vorbei bis dorthin.
1: Man hat ja glaube ich auch den Eingang gesehen, als Jilly Kitzinger da ankam und daher wissen wir ja eigentlich, dass da auch eine relativ breite Straße noch war.
0: Naja, aber da kommt man nur hin durch die Küche dieser <lacht> die armen Küche. Frau. Die ja später noch ganz niedlich zu Gwen ist und sagt, oh, du tust mir so leid hier. Ich sag du du hast es schwer auf dem Herzen, das ist halt chinesische Weisheit.
1: Ja, aber ich fand das so RTD-mäßig. So, so, ich äh,
0: fand es ein bisschen abgedroschen klischeehaft, ja. die alte weiße chinesische Frau.
1: Genau, die erkennt, wie schlecht Gwen geht und natürlich auch den richtigen Riech hat, weil es nicht ja so schwere Zeiten, in denen niemand sterben kann. Und bestimmt hat Gwen dann einen Angehörigen und so weiter.
0: Mich wundert es aber nicht, dass Gwen wieder <lacht> vor einer Tür scheitert. Das hat die Staffel <lacht> ja. ja schon mal aber äh, kommt zu Jack und Danes, da habe ich mir nicht so viel hingeschrieben, außer ein Lob.
1: Ja, ich habe auch nicht viel geschrieben. Ich habe nur geschrieben, dass es ähm, meiner Meinung nach gut gespielt war von Pullman und dass ich Barrowman dagegen eher blass fand.
0: Ja, wundert mich aber nicht. Also
1: Nicht ja. umsonst ist
0: Pullman richtiger Schauspieler und John Barrowman eigentlich erstmal nur ein Musical-Schauspieler. <lacht> ne? Ich fand die ganze Szene aber gut, Jacks... Etwas stümperhafte Darstellung stört mich da nicht. Da gewöhnt man sich irgendwann dran. und kann man vielleicht auch verdrängen sagen, Jack ist halt so. Der wirkt halt immer ein bisschen, als wäre er schlecht Schauspielern. Ich fand, die Beziehung zwischen den beiden ist eine von den Sachen, die ich mir während der Staffel ausgearbeiteter gewünscht hätte. Das ist halt ein schöner Kontrast grundsätzlich. Ich habe das auch schon in anderen Podcasts vorher erwähnt. Den Gegensatz finde ich halt faszinierend. Danes, der hier die totale Todessehnsucht hat. Mhm. Und gerne ein Kind getötet hat, der geht ja immer noch voll drauf ab und gerne Kinder misshandelt und Jack, der ursprünglich, der hier jetzt sterblich ist, das eigentlich gar nicht möchte, an sich aber unsterblich ist, und ein Kind töten musste. Mhm. Äh, da hätte man so viel rausholen können. Ich finde, das kommt in der Szene auch wieder ein bisschen raus, dass die dass die Chemie zwischen den beiden einfach irgendwie toll wäre. Die hätte man von mir aus drei Episoden lang ausschlachten können. Wäre mir lieber gewesen, als die die Pseudocatsets und die brennende Ärztin und...
1: Mhm. Aber es wurde halt die nicht geführt, denn es wurde ja schon mal angedeutet. Ja, eben, und, ich sage ja. Aber ich finde halt, dass es jetzt in dieser Szene nicht darüber hinausgekommen ist.
0: Nee, eben. Ich sage dass ich hätte mir halt mhm. gewünscht, dass man das tatsächlich ausgearbeitet hätte und dass man das auch ATD überlassen hätte, weil ich finde die Szene hier dafür sehr stark, dass es mal jetzt mal wieder aufgegriffen wird. Mhm. Aber gut, das ist, ich glaube, das ist einfach das Problem, wenn man zu viele Köche haben, die den Zuzeltampon verderben. Ja, dann habe ich mir hier nur zu den Soldaten notiert, der halt auch von der Familie erpresst, würst, sich in die Luft zu jagen.
1: Ihr Verwandt ist doch <lacht> <auch in> so.
0: <das lacht> und die doch relativ lahmarschige Reaktion der Soldatin ihm gegenüber. Mhm. Also ich wünsche mir Soldaten, die nicht dumm gucken, lange überlegen, wenn der einer sein Hemd aufzieht und da so einen fetten Explosionsgürtel anhat oder so, die hätte direkt schießen müssen. Hemd auf, bruch, da überlegt man noch nicht lang. Ach, mal gucken, was er mir zeigen will, der redet ja so komisch. Oh, was hat dann da? Sprengstoffen? Will er mir den schenken? Ich weiß nicht. War der Story nicht, Ich fand's peinlich. Ich
1: bin ja schon dankbar, dass du jetzt nichts drüber gesagt hast, dass das eine Frau war.
0: Das kann ich mir doch nicht erlauben. Hashtag Aufschrei. <lacht> <lacht> Frauen sind in der Armee doch genauso gut wie Männer. Das Und in der Feuerwehr.
1: Ist, ist klar.
0: Ich finde auch, Daines hätte Geburtshelfer werden sollen.
1: Ja. Ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, Rip
0: Q. Aha, ja, das ging schnell, tat mir sehr leid.
1: Ja. Das
0: war nämlich einer, sollte Torchwood fortgesetzt werden. Genau. Den ich gern wieder gesehen habe.
1: Genau, hatte. genau, genau wie Danes. Die Guten
0: sind gestorben. gestorben. Genau, ja, fand ich auch sehr schade, weil ich, ich mag den Torchwood sowieso sehr gerne. Ich fand die Rolle hier ganz interessant. Mhm. Und die Szene, in der dann halt groß plant, dass jetzt der Einsatz gemacht wird und so, erinnerte mich, ich habe in letzter Zeit alle Staffeln 24 auch mal nachgeholt, so nebenher. Erinnert mich stark auch so ein bisschen an 24-Flair, also da merkte man schon, dass sie so ein bisschen in die Richtung gehen wollten, so mhm. Teameinsatz und so. Und ihn hätte ich mir gut als etwas mürrischen Chef von so einer Truppe vorstellen können, also als Chef von Mr. Unsterblich Rex Madison, dazu kommen wir später noch, und dem verbleibenden Torture-Team, wobei ich auf das hätte auch verzichten können. Tat mir leid, man könnte ihn ja theoretisch irgendwie wiederholen. Ja, kurz nach der Todesmeldung hat sein Herz wieder angefangen zu schlagen und dann kriegt er halt ein bisschen Make-up, sieht ein bisschen verknuspert, verbrannt aus oder so. <lacht> fand ich aber auch sehr schade. Was ich auch sehr schade fand, war dass wieder irgendwie so ein riesiger Kz-Kommentar fiel. Aber das muss glaube ich sein. Nachdem ja. man da ewig lang drauf rumgurken konnte.
1: Ich fand ganz niedlich, dass sich Andy zu dem Mädchen gesetzt hat, Hab ich mir aufgeschrieben. Echt? Ja.
0: Oh Gott. Ich habe mir bei der ersten beim ersten Mal, als wir so eng gesehen haben, habe ich mir verkniffen, aber zu was aufzuschreiben. Aber ich finde es ja so albern. Ja, Andy ist dabei, der muss auch was zu tun haben. Wir brauchen noch mehr emotionale Stärke. Ja, der hat jetzt keinen Verwandten da. Ah, was machen wir da? Hm. Da ist da ein Mädchen, setzt er sich zu und ist traurig.
1: Ne. Ja, ganz genau.
0: Aber, <lacht> ganz genau.
1: Aber das ist Andy und der darf das. Weil ja, also. Andy hat nicht mehr als süß und puschelig zu sein.
0: Ja, dann hätte er aber am Eingang stehen können und als alle in sich zusammenfahren, heulen, zusammensinken oder so. <lacht> dass ich das dann auf einen so ein Mädel projiziert, fand ich ein bisschen, weiß nicht, Dann hätte er auch immer mal Erna da hinten irgendwie beglücken können. Ja, oder die seinen hatte seinen ja keinen. Luten. Das war ja
1: der Unterschied zu den anderen.
0: Alle anderen hatten auch keinen neben sich sitzen. Also Entschuldigung. Ist ja nicht so, dass jeder jetzt einen da gehabt hätte.
1: Nee, aber die hatten vorher vielleicht jemanden. Die, hatte die sind alle gerade
0: raus! <lacht> nee. Also, nee, das ist mir zu. Das sind so Sachen, die hätten wir alle streichen können. Mir hat Reese und der Vater und Gwen's Problem mit dem Tod des Vaters genügt. Da war ich bewegt genug. Also bewegt man, bei Gwen's wenn man total sein kann. Ne? Was mich persönlich aber auch sehr traurig gemacht hat, war Miss Kitchener. Nicht nur, dass ich ihren Namen nicht aussprechen kann. <lacht> niemals und nimmer mehr. Aber. Die Figur war doch nur noch dazu da, um als Ersatz für den mittlerweile wahrscheinlich sehr verwirrt bis ärzernden Zuschauer zu dienen, damit die die Alte von der Family jetzt mal mächtig den Erklärbär raushängen lassen konnte. Damit die nicht direkt in die Kamera guckt, um uns das zu erzählen, sondern mit einer da steht und fragt, warum, wieso? Weil mehr hat die Frau in dieser Folge nicht geleistet. Oh nein. Außer uns die Möglichkeit, ein Spin-Offs auszuzeigen, als sie am Ende auf der Parkbank sitzt.
1: Ja, sie hat auch Gwen noch beschäftigt, die als ausgebildete torture agentin nicht mit <lacht> Kids im Jaguar kam.
0: Ja, die sich ewig mit ihr im Cage prügeln musste, im Cage-Fight. Genau. Ja, das stimmt. Aber immerhin hat sie später noch einen coolen Spruch rausgewirkt, den mit den, also Gwen meine ich jetzt, nachdem sie dann den mit dem Lippenstift.
1: Ach so, ja, mächtig cool.
0: Ja, aber wie gesagt, ich möchte besser ausgebildete Polizistinnen. Aber wie gesagt, Polizistinnen sind genauso gut wie Polizistinnen.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Außer Gwen.
0: <lacht> aber dann habe ich hier was. Das bezieht sich, glaube ich, auf die, ganze, auf die ganze Folge, auf die ganze Serie, also auf, den ganzen, auf die ganze Staffel, aber dies, insbesondere auf die Szenen in Shanghai im Raum des Blessings. Also praktisch in der... Das klingt in, wie der in, der, in der Menstruationsschale des Blessings. Oh. Nee, wie heißt das? Doch, Cup, Schale, oder? Äh, Luna Cup, diese Auffangtassen, meinst ja, du? Ja, genau. Danes in der Menstruationstasse, fand ich ausgesprochen großartig. Er hat mir generell gut gefallen, aber auch hier mit dem, mit dem Sprengstoffwästchen um oder so fand ich toll. Ich habe hier mir notiert Bill Pullman und dann so ein küssenden Smiley. Großartig, wenn ich einen Wunsch zu Weihnachten frei haben, die bitte, Danes hat überlebt und ist wieder da.
1: In seiner eigenen Show.
0: Von mir aus. Danes the early years.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Vielleicht
0: irgendwie so ein schönes Highschool-Drama mit ihm als Lehrer oder so das ja, wird mir gefallen, fände ich nicht schlecht. <lacht> äh, natürlich kommt dann hier am Ende raus, dass er eigentlich für nichts, nichts Nutze war. Man brauchte halt, glaube ich, A, den Schockeffekt, was man vorher ankündigen konnte. Hier ist ein Kinderschänder, der macht mit. Und B, braucht man halt irgendwie einen Doofen, der am Schluss in die Luft sprengt. Ich glaube, mehr zu mehr war, die, war der Charakter nicht da. Und das tut mir sehr weh, weil man halt besagten Aspekt als Gegenspieler von Jack nicht wirklich aufgebaut hat. Das finde ich absolut schade. Ja. Das wäre Bill Pullman, glaube ich, auch sehr entgegengekommen. Ja.
1: Aber er hat einen großartigen Abgang gehabt mit seinem Spruch. Den mochtest du, ne? Ja.
0: Fand ich auch toll. Ich mochte ja eh alle Sprüche, die er in Bezug auf sein Opfer <lacht> abgelassen hat. She should have run faster das ist, glaube ich, was, was ich mir jederzeit auf dem Kissen stecken würde oder so. Das, das würde ich, glaube ich, auch sagen, wenn ich mal meine kommen komme, jemanden umbringen zu müssen. She <lacht> should have run faster. Und wie gesagt, dann entsprechend da sein, sein Abgangsspruch mit run faster, Susie, come real, come faster, mhm. I'm coming. Ja, fand ja. ich gut. Wie gesagt, so Figuren wünsche ich mir mehr im Fernsehen. Ja. Düstere, böse Figuren, weil man dann damit umgehen muss. Mit netten Leuten muss man nicht umgehen, die sind einfach da. Mhm. Aber ich glaube, Leute, die wirklich so abgrundtief wach sind, wie Danes es eigentlich ist und dabei noch so intelligent, wie Danes es ist, da ist es, glaube ich, schwierig zu schreiben. Aber sehr interessant, was man mit so einer Figur in der Serie macht. Und das hätte man hier sehr viel besser rauskitzeln können.
1: Ja, zumal man ja auch genug nette, aber halt ein bisschen uninteressante Personen da jetzt hatte. Also Gwens Familie, Reese, Esther,
0: Esther's Schwester die, die am anderen Die Ärztin.
1: Genau, die Ärztin ja noch.
0: Ja, ich sag ja, das sind alles Sachen, die hätte man streichen können, querbeet und ein gutes Serial draus machen, aber mhm. hat leider nicht geklappt. Interessant fand ich so ein bisschen, dass man geschafft hat, Danes dazu zu benutzen, die Family so in, in Schach zu halten, was aber auch ganz interessant zeigt, wie die Families funktionieren, weil theoretisch hätte es ihnen recht sein können, wenn der sich da in die Luft sprengt. Dann wäre das Blessing dicht gewesen, keiner hätte mehr was machen können. Nur die Alte wollte halt leben, das war ihr Problem. Die hätte mhm. schlau sein müssen, direkt als Dance da auftaucht, in den Fahrstuhl und weg. Dann hätte er sich fünfmal in die Luft schlagen können, das wäre ihr egal gewesen. Die hätte, die hätte dem Glatzikowski-Mann in Buenos Aires sagen können, schnell den Aufzug hoch, wir sprengen in zwei Minuten.
1: Ja, ja, dass sie ja vor allem nicht wusste, dass Rex im Prinzip nochmal Jacks Blut
0: hat. Eben. Fand ich ein bisschen hm, seltsam.
1: Das stimmt. Was ich in. Was ich in Verbindung mit der Dame auch noch komisch fand, war, dass Gwen, Jack und so ein bisschen unfreiwillig Danes ihr dann noch erzählen, was sie sehen, als sie oh, in das ja. Blessing reingucken. Sie fragt, was sehen sie und wir erzählen das einfach bereitwillig mhm. Also. Jo. Ich meine, ist klar, dass es für einen Zuschauer war, aber. Das hätte man doch irgendwie noch intelligenter machen können, oder?
0: Ja, zumindest ist natürlich auch interessanter. Ich interessiert nicht das, was Gwen da sieht. Ich sehe, ich sehe. Schuld, Schuld ich sehe. aber sie hat man eh als arbeitende Mutter. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gegenüber den armen Leuten, für die sie arbeitet, aber <lacht> ansonsten. Nee, und das Jack dann grinst ja, weil schon toll, so viele leben. <lacht> ja, was dass, dass Danes da entsprechend sowas sieht, fand ich auch ein bisschen schwach. Und auch die Reaktionen, na, no, ich kann damit leben, fand ich. Das war das Einzige, wo ich dachte, oh mein Gott, wie abgedroschen. Ja. Darauf hätte ich komplett verzichten können. Ich hätte auch komplett verzichten können äh, darauf verzichten können, dass der Doktor mal wieder erwähnt wird. Und dass man so ein bisschen auf den Sachen rumreitet, die ja jetzt eigentlich schon alle in der Mitte der Erde sind. Von den Ragnos über die Silurians, mhm. über etc. pp. Und dann so billig drauf rumzulachen. Du weißt es auch nicht, nein, ich weiß auch nicht. Ja, weil es die Autoren keinen Gedanken drüber gemacht ja. haben. Das regt mich so auf. Ach. Ich habe
1: auch das Gefühl gehabt, die haben die anderen Dinge nur erwähnt, damit niemand sagt, dass ich das widerspricht.
0: Ja, ja, genau. Und dann, ja, das ist generell so. Ja, nee, wir wissen es nicht. Dass wir dann können. Ja, wir haben ja gesagt, wir wissen es nicht. Ich weiß halt niemand. Ja, aber die Autoren hatten keine Ahnung, was, was der Mumpit soll. Das ja, ja. ist so ein schwachsinn Dazu, finde ich, gehört auch unter anderem, dass das CGI vom Blessing total scheiße aussieht. Und es geht gerade weg. Es müsste nach unten gehen, wenn es durch die Erde geht. so ja. Oder macht es einen Knick ich weiß es nicht. Ich fand, es war optisch und von der Idee her mager. Sehr mager.
1: Und es war, das hast du allerdings zuerst bemerkt, oh ja. noch ein ganz großer Fehler drin in dem Moment, als Jack sich den Arm aufschneiden will. Oder ja. die und der Greenscreen,
0: der eigentlich das Blessing sein sollte, in, der Messer, in dem Messer reflektiert wird.
1: Genau. Ich habe das erst gar nicht kapiert, weil ich habe gedacht, was hat er denn da grün? Das sah eher aus wie ein Palmblatt oder so. Und ich habe ah. gedacht, war das Messer vielleicht in der Scheide drin? War die Scheide grün? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. Oh mein Gott. Da hilft intim, würde ich sagen, wenn die Scheide grün ist. Naja, ach Gott, kaum ist sowas wie das Blessing im Spiel, ne, dann sinkt das niemand. <lacht> Was soll man so eine Vorlage machen? <lacht> Sagt es mir. Hashtag Aufschrei, naja. Hm, hier kommen wir wieder zu einem Punkt, wo ich sage, die Idee war gut, nämlich, dass das Blessing als Stage 1 of the new rebuild Re world dargestellt wird. Und der Plan, den die drei Familien haben, ist eigentlich kein Dummer. <lacht> Er wird natürlich hier nicht weiter ausgeführt, aber das Stage 1 erstmal dazu da ist, so, wir sorgen dafür, dass Menschen erstmal ewig leben und wir aber entscheiden können, wer hops geht oder nicht. ist die perfekte Selektion für deine neue Weltordnung. Ja. Dazu passt auch sehr schön etwas, was Frau Kitzinger sagt. Kitzinger. Kitzinger, mein Gott. Es gibt so ein paar Sachen, Massachusetts kriege ich auch immer <lacht> nur sehr schwierig. Ja, das war sehr gut. Dankeschön. Ja. Sie sagt nämlich dann zu Gwen, nachdem sie sich darüber beschwert hat, dass es das ja wohl scheiße ist, so eine neue Welt und so. You can bleed your liberal heart all over the place. Und das ist auch wieder so ein, ein schönes Zitat, was ich gerne auf ein Kissen gestickt mhm. hätte. Hier natürlich sehr negativ angehaucht, bla bla bla. Ist ja sehr eindeutig, wer die Bösen und wer die Guten <lacht> sind. Aber schön geht im Deutschen ein bisschen unter. Da sagt die, glaube ich, hey, sie können so ein Schrei machen, wie sie wollen oder so. Mhm. Hier den direkten Bezug, weil darum geht es im Endeffekt. Im Endeffekt ist hier total halt das liberale Team, was gegen die bösen, mächtigen Wirtschaftsbosse kämpft? Mhm. Naja. Die hätten jetzt noch eine Verbindung zum
1: Christentum haben müssen, oder? Dann wäre das perfekt gewesen für RTD. Weil der ist ja gegen Kapitalisten und gegen Großunternehmer und alle, die Geld und Macht haben. Mhm. Und gegen die Kirche.
0: Ja, aber ich glaube, dann geht es nicht mehr, wenn, wenn du sagst hier, die, die streng katholischen haben eine Familie gegründet. <lacht> da hört es dann auf. Ja. Aber gut. Ja, man hätte vielleicht sagen können, sie unterwandern zeigt gleich die Kirche oder sowas. Oder? Ja. Ja, bestimmt, stimmt, das wäre noch, wär noch sehr gut gewesen. Und ich glaube, weiß waren sie auch alle. Nein, waren sie nicht.
1: Nee, die waren nicht alle weiß.
0: Sehr schön. Da hat er sich natürlich auch hat er gesagt, auch die Schwarzen sind böse. Hm. Wobei, erstaunlicherweise, von der Familie sehen wir im hier und jetzt nur noch die weißen Überbleibsel. Wir sehen nur in den 30ern, dass bei der Familie, warum auch immer, in den 30ern New York ein Schwarzer ein Gangsterboss ist. Aber da haben wir uns, glaube ich, in der Folge schon drüber ausgelassen.
1: Ja, stimmt. Naja, aber zumindest der in Buenos Aires war ja äh, angedunkelt. Ja, ja vielleicht,
0: vielleicht ist es genau. Aber
1: der, der war vermutlich auch lokaler ähm, vor ja. Ort-Mafiosi.
0: Ja, er wirkte auch eher, als wäre Ist ja Argentinier oder so dann. Mhm. Aber gut, und er hat fiese Dinge mit seinem Ohr gemacht.
1: Ja. ja! Sein
0: Ohr wackelt in einer Szene so von ganz alleine oder vielleicht war es ein Special Effekt der uns irgendwas sagen sollte. Aber, oh ja, ja, ja. ich finde es komisch, wenn Körperteile, die sich eigentlich nicht bewegen sollten, sich so selbstständig machen, tat es in dem Fall. Ich habe noch was. Ja, bitte.
1: Was kurz davor stattfand, dann kann ich das nämlich abhaken. Mhm. Jack droht am Anfang damit, sein Blut zu vergießen und mhm. damit das Wunder umzukehren. Mhm. Und die wissen ja noch nicht, die Bösen, dass Rex ja die Bluttransfusion hatte mhm. und lachen ihn erstmal gepflegt aus. Das fand mhm. ich nett.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand, fand, fand nett, wenn das das Ende wäre. <lacht> das wäre mal lustig gewesen. Äh, da lache ich dann jetzt aber mal. Weil es wurde während der ganzen Staffel von Jack gesagt, mein Blut ist nichts Besonderes, mein Blut ist nichts Besonderes. Ich bin halt und sterbe ich nicht wegen ja. meines Blutes, sondern wegen dem, was Rose mit mir gemacht hat. Ich bin nicht. Ja, aber auf gut Glück tangt Rex dann erstmal das Blut von Jack. Auch auf die Gefahr dass es überhaupt unnütz ist, man es eigentlich gar nicht braucht. Und er dann krepiert, so weil das Blessing wieder umgekehrt ist, weil es gar nicht das Blut war, sondern der geheime Knopf, den man da mhm. findet. Der braucht dem Torture-Team nichts von professionell zu erzählen.
1: Das war ja auch ein bisschen komisch. An irgendeiner Stelle hieß es ja, dass, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es ausgedrückt wurde, dass das Blessing Jack möchte irgendwie. Mhm. Wie habe ich es denn hier Ich habe aufgeschrieben, warum will das Blessing Jack?
0: Frage ich mich auch. Warum und, will überhaupt jemand Jack?
1: <lacht> ja, ich finde halt diese Anziehungskraft, die da bestand und das, das Ganze um das Blessing drumherum, wie wir es ja jetzt eben schon besprochen hatten, es war halt alles total mager erklärt.
0: Ja. Ich sage die, die, teilweise sind die Ideen sehr gut, die Ansätze sehr gut. Der ganze Mechanismus, der da konstruiert wurde, mit den Families, die dann Wirtschaft, äh, die Finanzen und Informationen kontrollieren, mhm. toll ausgearbeitet. Es waren tolle Ansätze da, aber wie gesagt, die Folge zeigt mir, dass da absolut murksig mit umgegangen ist. Ich frage mich, ob Arti, dir einen schlechten Tag hatte, ob der gesagt hat, hier ist meine Geschichte, die reicht für fünf Folgen, die schreibe ich euch alle. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen zehn. Dann schreibe ich euch die erste, letzte, vielleicht eine mittendrin, sonst könnt ihr mich am Arsch lecken. Mhm. So wirkt ein bisschen. Das finde ich halt total schade. Ich finde auch schade, dass der Ethylester sterben musste. Aber das leuchtet ein, dass sie das tun musste. Das habe ich auch überall gelesen. Denn dann hätte ja keiner mcgwen gewollt. <lacht> Weil ich habe die an diversen Stellen gelesen. Bäh, warum muss die denn sterben? Nur damit die doofen Gwen überleben kann. Ich verstehe es beim besten Willen auch nicht. Es war unnötig, die da jetzt noch über den Haufen zu schießen. Die hätte genauso gut überleben können, wie Rex Madison überlebt hat. oder
1: Ja, es wurde halt die Charakterstärke von Rex gezeigt ein bisschen. Und sollten wir den nochmal wiedersehen in der Fortsetzung? Kannst du sagen, Rex war eine geile Sau. Der hat die Interesse. Der geht über Leichen.
0: <lacht> Jack Bauer <lacht> genau. von Torchwood. Naja.
1: Ich fand aber ihr Todesgestotter, das sie da gebracht hat, eher nervend. Also in dem Moment dachte ich mir, nee, ja, ist klar, letzte Worte, komm, 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 komm. Mach ein bisschen schneller.
0: Ja, apropos, komm, 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 mach ein bisschen schneller. Das war bei zwei Szenen, wo es einfach zu lange gedauert hat, wie Gwen geguckt hat. Nämlich einmal, als die Zeitlupe aufhört, da guckt Gwen wirklich wie, weiß ich nicht, wie vom Hobbit gerammelt, ganz furchtbar. <lacht> Und, und da bin ich jetzt ganz kurz schon am Ende, nachdem Rex Madison wieder aufersteht als Überlebender, da guckt einfach das Gesicht von Gwen und da sage ich nichts zu. Da müsst ja. ihr selber drauf reagieren. Träumchen. Wirklich ein Träumchen. <lacht> jetzt habe ich, glaube ich, fast noch Zitate. Das Zitat von Danes, was er sagt, als, als, das, als der Tumult beginnt. All the bad girls go straight to hell. Mhm. Der immer noch irgendwie so eine erotisch-makabre erotisch Beziehung zu seinem Opfer hat. Die böse, die böse Susie die bestraft werden musste und er folgte jetzt nach in die Hölle, weil es ein böses Mädchen.
1: Finde ich gut. Ja, es gibt ja auch böse Mädchen. Man sagt das immer so, Kinder sind unschuldig, aber das stimmt gar nicht.
0: Tatsächlich nicht? Nee, glaube ich nicht. Oh Gott, alle Mütter stöhnen jetzt ich, auf. Ich glaube, es gibt auch genetisch böse Kinder. Oh, hu hu. Jawohl! Sehr schön. Viele Soziologen werden jetzt in Schlaf weinen. Ich sehe es ähnlich. Ich Muss habe ich? ja einen
1: medizinischen Hintergrund. Ich darf das sagen.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Nein, es ist natürlich immer ein Zusammenspiel von Prägung und Erziehung und Umfeld und Genen.
0: Natürlich. Aber man kann nicht alle Gene wegerziehen.
1: Genau. Und ich, ich glaube auch, weiß ich nicht, mit der mit der liebevollsten Erziehung wäre Hitler Hitler geworden. Oder der irre Psychopath, der alle kleinen Mädchen abschlachtet und sich ihre Beine übers Bett hängt.
0: <lacht> ja.
1: Glaube ich trotzdem, auch wenn er eine liebe Mama hat. Ich
0: muss auch sagen, ich glaube nicht, dass Danes schlecht aufgewachsen ist. Nee. Den kann ich mir gut gut behütet vorstellen, als junger Student auf Lehramt.
1: Deswegen, vielleicht war die kleine Böse, du. Weißt, das hat <lacht>
0: vielleicht hat die es verdient. Weiß man nicht. Vielleicht erfahren wir es in der Fortsetzung. <lacht> Susie's back. Da, wo wir bei Susi sind. Das erinnert mich an die erste Staffel Torchwood, wo ja auch die gute Susi die Aber. böse war. Siehst du? Ah, wir nähern uns. Denn auch in Staffel 1 wurde das Thema Tod behandelt und das geht hier auch wieder so. Ja, es wird viel darüber debattiert, was kommt er danach und warum will er sterben, etc. Aber ähnlich wie in Staffel 1 auch wieder sehr inkonsequent. Also Ich finde, wenn man das Thema anspricht, soll man es auch ein bisschen ausweiten und nicht nur so antiesen und dann wieder gut sein lassen. Das ist so eine Pseudotiefe. Das ist, wenn man sagt, komm, komm, ich zeige mir was für Erwachsene und dann irgendwie so den Kopf von einem Pornomodel ins Bild hält. Also. Mir ist noch
1: aufgefallen, dass Rex Blut, nachdem er seinen Verband abgemacht hat, wirklich sehr schnell und sehr kraftvoll ins Blessing strömte. Mhm. Allerdings wirklich nur von diesem einen Verband zurückgehalten wurde. Das fand ich auch ein bisschen...
0: Der stärkste Na, Verband der Welt. Der, ja. Ja, man kann es nicht auf dem Meter eben sagen, dass Blessing hat erkannt, dass er willig ist, sein Blut zu geben. Nun ja. hat es dann angefangen zu zutzeln, siehst du? <lacht> ja, so ähnlich wie mit dem Video, ne? Und dem Mädel, bevor sie angefangen hat zu zutzeln, tropfte auch noch nichts runter Ja, stimmt. Obwohl es die Schwerkraft gibt. Ja. Mhm? Ja, Tja, Miss Kissinger lebt, das hatte ich gerade schon mal gesagt, und er öffnet uns damit natürlich Tür und Tor für ein Prequel. Weil sie kriegt nochmal gesagt, klar, sie können zwei davon arbeiten. Und äh, das war ja erst Plan A, wir haben noch Plan B, C, X, Y und Z. Klingt so nach jede Staffel ein neuer Plan der Families. Wäre dann albern. Also, ich hätte mir, wenn eine Fortsetzung dieses Problems in mehreren Staffeln gewünscht.
1: Sozusagen ein Sequel?
0: Ja, ja, oder im Endeffekt eine, eine staffelübergreifende Handlung. Das Prequel gesagt, deswegen. Ah, das war okay. ein
1: Gag. Ähm, Ja, aber. Es war ja schon ein bisschen komisch, dass sie da angeblich seit Wochen auf der Bank rumsitzt mhm. und sich dann aber so ziert, eine als der Warum. Typ kommt. Ja, trotzdem lange.
0: Oh, ich finde, sie ziert sich aber nur so oberflächlich. Also ich glaube, das passt ins Bild. Dieses
1: nein, 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 okay.
0: Obwohl wir ja gelernt haben letzten Wochen, wenn eine Frau einmal Nein sagt, meint dann, sie auch dann
1: Nein. Dann meint sie Nein, eben. Der hätte gleich wieder gehen können.
0: <lacht> dann wäre ein Sexist gewesen. Frau muss man zweimal fragen. Sonst ist das nicht höflich im Umgang.
1: Mhm. Ne? Hast du noch was? Ja.
0: Ah, Hast du noch was? Ja, ich frag dich über zwei.
1: <lacht> ja und jetzt, wo ich am Ende meiner Liste angekommen bin, weiß hm? ich auch wieder, wie die ähm, verräterische CIA-Agentin hieß, nämlich Charlotte. Ah. Und ich fand, dass Rexy sehr dumm verfolgt hat. Ja, das habe ich auch. Hierher.
0: Ich habe mir gedacht, vielleicht hätte man unauffälliger zur Verräterin gehen sollen. Charlotte! <lacht> Ich du weiß, du bist die, du
1: Verräterin, bleib stehen! Und dann losrennen
0: ja. und dann aber nicht gleich schießen. Genau. Sondern erstmal nur rennen, bis man da ist. Ja, aber damit passt er perfekt zu Torschuhen. <lacht> <lacht> Scheinbar hat das Blessing nicht nur auch unsterblich gemacht, sondern auch genauso unprofessionell wie Jack und Quinn. Gleich noch ein bisschen dümmer. Ja, erstaunlich. Lebst länger,
1: dafür bist du dümmer.
0: Also, das sollte man, glaube ich, tunlichst nicht beigebracht bekommen, wenn man sie agiert ist. <lacht> wenn du den Verdacht hast, es ist ein Verräter, schreit wer <lacht> durch die Halle, nimm die Hände weg von der Waffe und lauf ihm erstmal ein <lacht> Ja, das, das war schwach.
1: Und ja, der war halt, weil es die Beerdigung von Esther war, die er ja in Wirklichkeit geliebt hat, so ein bisschen ne? neben sich. Das versteht man doch. Ja,
0: ein bisschen Logikbruch finde ich noch, dass Rex jetzt plötzlich merkt, dass es unsterblich ist. Nachdem wir aber gesagt bekommen haben, dass Blessing zuzelt euch total leer, wenn ihr einmal die Wunde zeigt. Und Jack natürlich, weil er wieder unsterblich vor uns aufsteht. Und Rex auch aufsteht. <lacht> da hätte ich vielleicht schon gedacht, hm, hm komisch ja. eigentlich. Insofern. Ja,
1: aber da Pell. hat er es mit der Verdummung schon eingesetzt.
0: Ja, vermutlich. <lacht> 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 ist, na ja. Aber wie gesagt, Tür und Tor sind, wäre natürlich jetzt offen, wenn RTD sich da jetzt nochmal mucksen würde, was ich aber nicht glaube, so glorreich war die Staffel nicht. Man könnte natürlich jetzt wirklich sagen: okay, der Sender übernimmt komplett die Produktion von Torchwood. Dann haben wir Captain Jack, wir haben Rex Madison und wir haben Gwen und Anhang und kriegen dann vielleicht noch eine neue Frau, das sind das Gegenspiel die Familien. Und Miss Kissing, ne? Die Lipstick-Bitch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit äh, fünf Staffeln rockt. Nee. Die zwar ja genauso schlecht werden wie die, aber man könnte, <lacht> es, man könnte es durchdrücken. Ich, ich finde es sehr schade, dass da so viel Potenzial verschenkt worden. Ich bin jetzt hiermit am Ende. Hättest du noch irgendwelche Notizen für den laufenden...
1: Ähm, nein, gar nicht. Außer, dass ich die tatsächlich nicht wiedersehen müsste. Also Rex nee, wäre vielleicht okay, aber mit Jack und Gwen bin ich eigentlich durch. Also ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, nach noch einer weiteren Staffel, auch wenn ich jetzt Jack selbst nie so schlimm fand, fand mhm. ich immer okay. Aber nee, damit, also mit den Folgen, sind jetzt eigentlich auch die Charaktere für mich durch. Die, ich finde, die haben jetzt auch schon, ja, alle Facetten kann man nicht sagen, zumindest nicht bei Gwen. Gwen so viele doch, Facetten gezeigt, ich wie doch, sie mehr kann hat, mehr hat nicht, ja. und möchte. Und bei Jack haben wir jetzt auch alles gezeigt oder zumindest angedeutet.
0: Ja, bis zum Erbrechen.
1: Ja möchte ich eigentlich nicht...
0: Ich persönlich möchte auch Jack nicht im Jubiläum sehen. Der wird natürlich kommen, denke ich mal, früher oder später, aber mhm. ich möchte ihn nicht sehen. Ähm, ich könnte mir tatsächlich... Das fände ich vielleicht ein bisschen reizvoll, wenn Rex Madison jetzt als Unsterblicher, ich weiß ja nicht, ob es, wenn man sich tatsächlich auf die Ursprünge von Jacks Unsterblichkeit zurückbesinnt, was hier offensichtlich vergessen wurde, nämlich, dass Jack ein Fact ist, mhm. ob Rex Madison jetzt auch ein Fact ist und wie der Doktor reagiert, wenn er auf ihn trifft, das fände ich mal ganz interessant. Mhm. Das, würde, das ist das Einzige, was mich daraus jetzt noch reizen würde. Rex Madison taucht in Dr. Who auf.
1: Und wer dann das ähm, Face of Rex getötet hat, weil das muss es ja dann auch geben. Das Face of Rex? Das muss ja dann vor dem Face of Bo sterben, weil das ist ja der Letzte.
0: Jetzt seine Letzte eine Art, das stimmt.
1: Ja. Das Face of Rex, das ist gut. Da kann man dann auch ähm, das gleiche, ne, wie nennt sich das, das gleiche Tierchen nehmen und schwarz anmalen. Genau.
0: Ja, gut, es ist ja schon so ein bisschen bräunlich. Ich meine, da kann man jetzt natürlich den Sprung machen, der auch bei Walking Dead vollzogen wurde. Das Face of Rex benennt Sie am Schluss einfach. um. Nicht nur das Face of Bo. <lacht> <lacht> Chaka. Nein, also ich brauche Torchwood nach dieser Staffel auch nicht mehr. Ich hatte nach der dritten ja die Hoffnung, dass es gut wird. Mhm. Die Ansätze zeigt mir hier und diverse Kleinigkeiten, dass es gut hätte werden können. Das ist für mich aber auf ganzer Linie nach der Ideenfindung und so ein paar Highlights im effekt Versaut worden ist. Man hat es versaut durch zu viele Autoren, man hat es versaut durch zu viele billige Nebenhandlungen, man hat es versaut durch unnötige Erklärbär-Szenen, wofür die nötig waren, weiß ich nicht, vielleicht um das amerikanische Massenpublikum bei Laune zu halten. Ich weiß es nicht, ich fand es einfach nur dämlich. Und ich brauche jetzt definitiv nicht mehr. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, Rex Madison irgendwann nochmal wiederzusehen.
1: Vielleicht mit einem ganz neuen Team.
0: Ja, ja. Torchwood America, Rex Madison ist Chef und drei neue. Das wäre das einzige amerikanische. Sequel, Prequel, Spin-Off, Gleichmachungsding, also ähnlich wie Elementary jetzt von Sherlock, der Abklatsch mhm. ist, was ich mir dann irgendwie anschauen würde, wenn man es darauf aufbaut. Also wenn ich nicht jetzt sagt, nur von vorne anfangen, sondern also ich bin Rex Madison, ich habe mir hier vier Leute von Torchwood, New York zusammengesucht
1: genau, und dann ich probieren wir was. So ein paar Waffen oder so, ja. ich habe das Wissen der anderen, aber die sind alle im Ruhestand. Genau. Die werden nur in der Jubiläumsfolge nochmal gefragt, wie es ihnen so geht und
0: genau ob sie also, Ja, ja Gwen's -Jack hat sich, weiß ich nicht, in Anfall von Wahnsinn den Körper aufgegessen, so, der Kopf... <lacht> den haben wir ja in der Schublade, ist ein bisschen größer geworden. Dann bin ich doch vollends zufrieden. Aber nee, möchte ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass sich irgendwann jemand erbarmt und eine Special Edition dieser Staffel macht, die genauso ist, wie sie hätte werden sollen. Also notfalls mit Animationen oder irgendwie so. Also dann wäre ich vielleicht noch zufrieden, weil die Idee hier hinter, also diverse Ideen, Finde ich großartig. Ich mhm. finde die Figur von Oswald Danes großartig. Innerhalb der Geschichte hat er zu wenig zu tun. Darum finde ich sie in, im Zusammenhang relativ schwachsinnig. So wie sie genutzt worden ist. Mhm. Sie hätte besser genutzt werden können. Alles andere finde ich eher mau und das macht mich sehr traurig. Ja. Leider haben wir die DVD-Box noch nicht da. Ich würde nämlich gerne die Audiokommentare zu den Folgen hören, weil RTD soll sich ja auch teilweise nicht ganz so begeistert gezeigt haben. <lacht> ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es noch da irgendwann mal reinzuhören. Mhm wenn sie kommt. Ansonsten bin ich sehr froh, jetzt zu verkünden, mit Torchot im TV sind wir erstmal durch. Es stehen natürlich noch ein paar, paar Hörspiele und Bücher aus. Das kommt vielleicht irgendwann als Randnotiz. Also ich möchte mir das jetzt nicht vornehmen als eigenständige Podcast. Das wird vielleicht mal gesagt. Ja, das war auch ganz gut. Und dann weiter.
1: Ja, dann Freiwillige <lacht> dürfen sich gerne melden.
0: Ja, aber gesagt, ansonsten bin ich durch. Letzte Worte von dir. Ja, eine Benotung müssten wir noch abgeben. Ja, da warte ich mit. Aber ich, ich, du, dann gibt es eine Bewertung und mit der Begründung danach gebe ich meine Wertung.
1: Also im Kontext dieser Staffel, aber wirklich nur dieser einen Staffel,
0: mhm.
1: würde ich der Folge eine 7,5 geben,
0: mhm.
1: weil ich sie für diese Staffel tatsächlich gut fand, mhm. auch wenn so viel verschenkt wurde und mhm. so viel nicht erklärt wurde. Mhm. Aber zumindest waren einige interessante Ansätze und Aspekte drin.
0: Mhm.
1: Und es hat einen unterhalten, es war nicht so furchtbar langatmig, wie diese ganzen Folgen, die zahllosen, die ich auch schon gar nicht mal richtig auseinanderhalten kann, die dazwischen kamen. Also mhm. nach dem relativ guten Einstieg, fand ich, mhm. und dem jetzt für mich wieder besseren Ende. Mhm. Daher aber wirklich nur für diese Staffel 7,5.
0: Okay, sehe ich ähnlich für, die, für innerhalb dieser Staffel und für, für den Aspekt, dass mir die Folge zeigt, was hätte gut werden können in dieser Staffel, gebe ich ihr acht Punkte. Die war kurzweilig, sie hat mich gut amüsiert. Sie hat mir gezeigt, wie gut es hätte werden können. Sie war in sich irgendwie stimmig. Acht Punkte. Insgesamt gebe ich dem Ganzen aber nur vier Punkte. Eben weil es mich so traurig macht, dass ich genau das <lacht> sehe. Das ist so ein bisschen wie, oh, das ist aber, weiß ich nicht, oh, ein schönes Stück Fleisch. Oh, geil, geil. Ja, schade, dass ich hier sitze und verhungere und es nicht essen kann, weil es die reichen Leute da drüben essen. Mhm. Das macht mich traurig. Und so ist es auch hier. Bleibt festzuhalten, eine Staffel voller gute Ideen, die nicht umgesetzt wurden, Rafi traurig. Und Pia vermutlich jetzt ja sehr glücklich, dass wir fertig sind, oder? Ja. Sehr schön.
1: Also mit Tortschut. Ja, ja. Nicht mit nicht. diesem einen Cast. Aber ja, mit, wir mit
0: diesem Cast sind wir auch schon fast fertig. Aber wir sind ja jetzt. Ja, aber dass wir Tortschut geschafft haben. Puh. Ja, Gott sei Dank. Also es kommt noch ein bisschen Tortschut nach, aber wirklich noch ein bisschen. Mhm. So nachdroppelnderweise. Seitdem sie sagen jetzt nächste Woche, Ha, Überraschung, fünfte Staffel oder so dann versprechen wir auch, dass wir die schneller durcharbeiten als dieses Mal. Dann nehmen wir uns vielleicht mal so einen Nachmittag und besprechen die ganze Staffel in einem Rutsch.
1: Das merkt man dann zwar am Ende so ein bisschen, aber... Ja,
0: nee, Episode 1, okay, 2, 3, 4... Oh. Genau, aber wie gesagt, diese Staffel, sehr schade. Wenn ihr eine Idee habt für ein Sequel mit Danes, wir sind für alles offen, würden uns sehr freuen. <lacht> Ansonsten, Geduld euch ein paar Tage, schickt, wenn ihr noch wollt, eure Antworten für das Weihnachtsgewinnspiel und in den nächsten Tagen gibt es dann Post und News, da haben sich nämlich auch einige angesammelt. Genau. Vielen Dank an dich.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Vielen Dank an mich. Ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben. <lacht> und für die Leute, die überhaupt nicht genug von uns kriegen können, der neue Zeit sollte auch schon draußen sein, wenn ihr diesen Podcast hört.
1: Da ist der Raphael nämlich auch dabei.
0: Ausnahmsweise mal. Auch wenn, auch wenn nicht gern gesehen in allen Zeitkreisen. Product Placement im WooCast. Äh, macht's gut und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.